0: 各位弟兄姐妹，平安，线上弟兄姐妹，平安。我上次看过一个报道，你的 I Q 应该是天赋吧？就是天，就是生下来多少，你的 I Q 就差不多是那样子嘛，你不可能超越嘛，对不对？看过一个研一个报道，就是有一个人去追踪了一个韩国的双胞胎，通常双胞胎的 I Q 是是在那一个 level 上的。而是这一个家庭 呢， 因为孩子还小的时候就很痛就很穷 苦， 韩国人其实也过 的， 之前也曾经跟台湾一 样， 所以就有一个其中的一个姐妹 呢， 就被一个驻韩的一个美国人就带到美国去养了。那另外一个就留在自己的家当中。四十年过去 了， 四十年过去 了， 当他们在两个姐妹在碰面的时 候， 专家就做了一个检测。请问一下。美国的 IQ 高还是韩国的 IQ 高？韩国、美国一样。很抱歉的是，韩留在韩国的 IQ 比较高，在美国那边可能他们所受的那个环境、那个训练没有地域朝鲜的那种压力，所以他们或许不需要，所以等他們 IQ 比较低。所以你会发现，其实即便是这样子的状况，它都有可能会有差异。所以，当我们在服侍的过程当中，当我们在寻求那个恩赐的过程当中，当你去跟神说：“神，我愿意在这件事情上恩高我吧；神，我愿意在这件事情上帮助我吧。”我深信那会不一样，深信那会不一样。我们起来低头做一个祷告。神求你今天的圣灵就充满在这个会场当中，充满在线上收看的那个直播的弟兄姐妹他们的所处的环境里面。主以圣灵越过的时间、空间的限制，主你是我们的主，我们即便是不在同一个空间，但我们都一起来朝见你。愿你祝福，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。好，我们今天要看的经文呢，是马可福音的第五章的第二十一节到第三十四节。我们今天给它题目就定为信心。马可福音第五章二十一节，耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集他。他正在海边上
1: ，有一个管会堂的人名叫雅里鲁，来见耶稣，就俯伏,伏在他脚前
0: ，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按守在她身上，使她痊愈，得以活了。”
1: 耶稣就和他同去。有许多人跟随拥挤他
0: 。有一个女人患了十二年的血漏
1: ，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病是反倒更重了
0: 。而且她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳。
1: 意思说，我只摸他的衣裳，就必痊愈
0: 。于是他的血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了
1: 。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳
0: ？”门徒对他说：“你看，众人拥挤你，你还说谁摸我吗
1: ？”耶稣周围观看。要见做这事的女人
0: ，那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来俯伏在耶稣跟前，将实情告诉他
1: 。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了
0: 。”好。这段故事其实是发生在格拉森鬼父，我上次谈过格拉森鬼父故事之后没有多久的事情。格拉森是在加利利湖的东岸，接着耶稣就渡过海，到了加利利湖的西岸，那就是在加百农这个地方。哈，其实我想应该要先问一个问题，在这一个故事当中，你有没有发现“信心”两个字？没有，但是他在谈的是不是跟信心有一点关系？有好，那我问一下，你认为信心是什么？两个定义。第一个，信心在这一段故事当中，你看到的那个信心，信心是什么？是你认识到你对你自己是没有能力的，就像那一个埃鲁的女儿，就像那一个血肉的妇人，你对你的自己状况是毫无能力的，所以我只能依靠上帝，我只能。依赖上帝，或是台语讲的靠卵兄弟，好，就是哭着赖着在上帝的旁边。我除此之外，我没有其他的东西。其实信心就是我相信，除了他以外，我没有其他的拯救。这、就是信心的第一个，第一个定义。还有什么是信心？就是这样子吗？除了他，我相信除了他以外，别无拯救。这样子就是信心吗？还有什么是信心？不论环境如何，持续的相信，持续的留在信仰当中，更是需要信心。这更是信心。后面会讲这一块。不论什么环境，即便说我们现在这个环境感觉起来。我好软弱，我好无力，但软弱无力不能够使我们离开神，我们要持续的在神的里面，那是信心。好，我刚刚已经讲了那一个地图了，就是那一个格拉森鬼父的那一个那个事情之后，他就回到了加利利湖的西岸，然后呢，众人就又聚集到他的身边，你知道加。加他回到了加百农，加百农这个地方其实是彼得、约翰，呃呃,呃还有谁可能马太也是在这个地方，就是有一些的门徒他们的故乡就在加百农。那这也是耶稣早期服事的一个很重要的一个踪迹点，他就常常在加利利地区走一走，走一走之后就回到加百农，走一走之后走一走就回到加百农，他就回到加百农去。当他回到这个地方，他开始服侍的时候，圣经上告诉我们说，又有人聚集他。相较于格拉森鬼夫那个地方的人，那些人排斥耶稣，这个地方的人是挤在耶稣旁边的。当有一次他在海边上走的时候呢，这个时候呢，有一个管会堂的啊，名叫做埃雅鲁的来找耶稣，他就跪在耶稣的面前。各位，你知道管会堂是什么人吗？管会堂的。管会堂的他不是一个管理员，他不是大厦管理员，他的角色不是这样。他很有可能是一个文士，他很有可能是一个法利赛人，他很有可能是一个宗教的领袖。他负责那一个会堂，他负责那一个会堂。他还有些地方，甚至是那一个宗教议会的那个成员，你才有资格担任会堂当中的那一个管理者。所以，他是一个宗教的领袖。雅利路德算是一个有地位的人，但是今天的经文一开始就告诉我们说，他跪在耶稣基督的面前。其实你知道，耶稣的服侍在这个时候已经引起了法利赛人跟文士的不满，已经开始的那个针锋相对已经出现。法利赛人已经开始觉得耶稣的教导，或是耶稣已经危及到他们所所有的信仰的根基，所以法利赛人事实上是排斥耶稣的。但是这一个人呢，却跑去跪在耶稣的面前，去求耶稣来医治自己的孩子。这个艾雅伊鲁有可能是当时的法利赛人当中的一个。如果我们再去看这个背背景，你就会看得出来。这个艾鲁真的是着急了，他并不是放下了尊贵的身份而已，他甚至是越过了那一个敌对的那一条沟，就是在对方到了对方阵营去求那一个帮助。我相信所有的医生都告诉艾鲁说：“艾鲁说你的女儿没有希望。”大概所有的医生都说了，他不是，他不应该不是一个啊。呃请不起医生的人，大概所有的医生都告诉艾鲁说：“你的女儿没有希望了。”然后呢，大概所有的医生都说：“你不需要再做任何事情因，因为因为啊，事情就是这个样子了，就是这样子，大概也不会有太也不会有再有什么样的好的结果了。”但是艾鲁呢，他还是去了，他还是抱着那一个最后的希望。马可福音二十五章二十三节，他说什么？他跑去找耶稣，再三地求他说：“我的小女儿快死了，求你按手在他的身上，使他痊愈，得以活。”各位，再三地求，这个动作的意思，并不是艾鲁说：“麻烦你去找耶稣。”耶稣，麻烦你去医治我的女儿。耶稣说：“我不愿意。”艾鲁又在说：“麻烦你去医治我的女儿。”艾鲁又，耶又说：“我不愿意。”不是这样子。这样子的来回，这个艾鲁他比较像是怎样？他像是已经失去了那一个理性了吧，或是失去了他的那一个尊严了吧，或是失去了他的那一个逻辑了？他似乎一直在在重复的一件事：求你去救他，求你去救他，求你去救他。他只有重复这一句话：求你去救他。所以这一个再三的说，事实上他在重复的一件事情，没有对话，他只有自言自语的重复的说：“我的女儿快死了，求你去救她。我的女儿快死了，求你去救她。”我想这一个，这一个英文这个这一段经文当中说那个快死了，我想大概没有人会怀疑他是不是是不是可以活，因为那一个临终大概大家都看得出来，那是没有没有希望的。状况一眼就可以看得出来，这个女孩子是活不下去的。马太、马可、路加都有记载这段话，马太福音写得更直接。马太福音怎么说呢？马太福音的第九章的十八节，他说：“耶稣在说话的时候，有一个管会堂的人来拜他，对耶稣说：‘我的女儿刚才死了。’”他对耶稣说：“我的女儿不是断气，我的女儿刚才死了。求你安守在她的身上，就必活了。”马太福音的记载跟马可福音其实不一样，不太一样。但是其实从临终走到过世，快的话恐怕只有几分钟的时间吧，就就就会发生了。所以不管怎么样，不管你看到马太，不管你看到马可的描述，你会知道雅伊鲁其实他们全家都处在一个很很绝望、很绝望的一个情况。尤其是路加的这个描述、啊，哈，路加的描述说什么？路加描述说，这一个女孩啊，马可福音说这个女孩是他的小女儿，路加福音说这个女孩是艾鲁的独生女，唯一的女儿。你知道那个伤痛真的是会非常非常的大真的是会非常的大，他就跑去找耶稣，匍匐在耶稣的面前，然后呢，耶稣就答应了。于是他们就出发往埃鲁的家走，他们就出发往埃鲁的家走。当他们往前走的时候，马可福音二十四章这边记载的有点奇怪，耶稣就同他去，有许多人就跟随拥挤他。这个跟随拥挤他，不是拥挤的挨辱，而是拥挤着耶稣，对不对？他是跟随着拥挤的耶稣。各位，跟随跟拥挤其实是两个动作，是两个动词，是两个动作。跟随。你就是跟在他的旁边，跟着他往前走。意思是我想要跟着你去看一看将会发生什么事，对不对？好，跟随是这样子。那你为什么要拥挤呢？拥挤的意思是我要贴上去，我要靠上去，我要碰上去，我要挤着他。为什么你要去挤着他？为什么你需要挤着他呢？你就往前走就是了嘛。晚耶稣两公尺、三公尺，总是会走到埃鲁家的呀。没有必要贴在他身上，你为什么要贴在他的身上？那在那个时候的人的习惯是这样子：，他们当认认定这个人有能力的时候，他们会期盼碰着他。那些能力或许会从他的身上透过衣服传到自己的身上来。我所期盼的那一个意志，我所期盼的那一个捷径，或许透过这样子的触摸会发生。这位各位，你在读《使徒行传》的时候，应该有读到非常多这样子的例子，对不对？在在，甚至连连那个使徒走过的影子，我把它用影子去画过去，我都相信他们会得痊愈。那个是那那些时代人他们他们的认知。所以，这一个伏笔就带出了后面的那一个女人，那一个血肉的那一个妇人，她就从后面跟上去，她想要触摸耶稣，得着痊愈。所以，就带出了这个血肉的女人。这个血肉的女人一登场的时候，圣经其实这时候这个场景是提提供了两个很悲惨的家庭。第一个挨鲁的家庭，我们只要。听那样子的描述，你就知道艾鲁的心有多痛。这个女儿，她她是多么的疼爱，十二岁而已，她她心有多痛。接着这个女人女人的上场呢，其实她的悲惨恐怕不下于艾鲁的悲惨。圣经上说什么？圣经上说这个女人呢、啊，她病了多久？十二年呢，病了十二年呢，并且在好些的医生的手里啊，受了许多的苦啊，又花尽了他所有的一点也不见好，而且病势反倒更重。他就是遍寻名医，然后搞到最后连钱都没有了，你花掉了所有的钱。我相信他的家人爱他，但是让他花掉了所有的钱，然后呢，病呢就越来越重。各 位， 你知道血肉症这个对于犹太人而 言， 它不是个人的疾病而已。这不是一个个人疾病而已。犹太的律法对于血肉的妇女有非常严格的那一个所谓的不洁净的规定。那一些不洁净的规 定， 你会看 到， 觉得这简直是为什么会这么的这样子的规 定？ 但是它就是这样子的规定。这个疾病会导致这一个女人呢被边缘化，被社会孤立，她会被她会被孤立的。为什么？因为律法当中规定的，凡是碰着她的人，就不洁净到那一天晚上。各位，你知道不洁净到那一天晚上，他就什么事都不能做。这个我碰到他，他不，我不洁净的，我也不能再去碰其他的人。正我摸过的东西都有可能不洁净，所以我必须要很小心、很麻烦的避开所有的人，避开所有的家人，一直到那一天晚上，不然我就是要去洗做洁净的仪式，我就要去洗衣服，我就要去洗澡。凡是这个女人摸过的那个物品呢，也是不洁净的。那不洁净的物品呢，就摆在这边就好了。但是如果不小心有人摸了，那那个人也是不洁净的，而且不洁净到那一天晚上。所以可想而知，这样子的女人，她的家人一定会特别的安排她在一个别人没有办法直接碰到她的、接触到她的一个空间，可能是一个小房间，关在里面。可能是一个独立的屋子关在那 边， 或者是一个独立的院子在那 里， 或者是在家族在乡村的外面搭一个草 棚， 可能住在那里。你可以知道他是一个多么可怜的一个状 态， 而且十二年之间都是这个样 子， 一直不断的看 病， 但一直都没有 好， 一直持续了十二年。这样子的日 子， 其实在他身上那个病痛。是存在的，但是他心灵里的孤单跟孤立，却是没有办法跟人说的清楚的。那是一个很痛苦的一件事。从这些描讲关于这个女人的描述，这十二年来所发生的这些事情，简简单单几个句几,几句话，你就会看得出来，她这个女人其实跟这一个艾鲁的女儿一样绝望，因为人间的医生已经告诉她说没有办法，就跟。埃鲁的女儿一样没有办法，没有办法，她是一定是处在一个很绝望的一个一个一个情形。所以我想，这一天呢，这个女人她必定的是鼓起了她的勇气，挤进的人群呢、啊，要去摸耶稣。各位，在那个小小的村庄，谁跟谁都认识，所以当她挤到你旁边的时候，你看到她。哎，这不是那谁家的女儿吗？她不是不洁净吗？你知道谁跟谁都认识。当你看到他说她在你旁边，你会那会引起周围人的反感。这一群人挤着耶稣，都想从耶稣身上得好处。当这个女人挤进那个人群，她手要伸出去的时候，她会引起周围的人反感，因为他们都不希望自己陷入那一个不洁净的那一个困扰当中。即便是这个女人，这个女人会知道人家对她的反感吗？应该会知道吧，应该知道。十二年，你也该学会了吧？所以这个女人其实也知道，也知道这件事。即便是她早知道了，但是那一个状况，她仍然相信：我只要摸了，我就有希望；我只要我做了，或许就有希望。她仍然要靠近耶稣。圣经上说，这个女人怎么想？我只摸他的衣裳，就必痊愈，对不对？其实原文这句话是一句假设语气，它是一个假设。假如我能够摸到他的衣裳，那么我就可能得着痊愈。他的意思是这样。既然他是假设，你可能得着痊愈，你也可能没有痊愈。你也可能会没有痊愈，他这是假设语气，是这个意思。他就是说，我如果我我能够摸到他的衣裳，那么我可能会得着痊愈。但他心里面也知道，另外一方面，他很有可能不会得着痊愈，不会得着痊愈。这个其实他这个说法跟之前艾鲁来求耶稣的时候，其实有点类似。五章二十三节，我们刚才。读过了，求你去按手在他的身上，使他痊愈。这个是埃鲁对于耶稣说：“请你去按手在我的女儿身上，他就会得到痊愈。”但是中文并没有翻出那个假设的那一个语态。他埃鲁的意思是：假如你能够按手在他的身上，那么可能他可以。得着痊愈，他可能可以得着痊愈。假如你能够去按守在他的身上，当埃鲁这样子说的时候，他所面临的一个状况是：耶稣假如去，耶稣也有可能；假如不去，对不对？因为他是法利赛人，因为耶稣已经跟法利赛、法利赛已经开始在排斥耶稣，所以耶稣有可能去，耶稣有可能不去。耶稣去了之后，他有可能好，他也有可能不好。但是你可以知道，不管是癌鲁，或者是这个女儿、这个女人，他们除了来求耶稣之外，还有什么办法没有吗？没了，没有办法了。他们已经没有其他的办法了，所以他们来求耶稣。除了他以外，没有其他的拯救。我不知道你有没有遇到过这样的煎熬，长久的生病。突然发生的危机，突然家人产生了很大很大的那一个病痛，让你陷入那一个绝望当中。就像这一个癌乳的女儿突然要死了，就像这一个女人，她已经病了非常非常的久，她应该求过、祷告过，也医治过非常多的多年的时间。我们还会有那样子的信心来跟神祷告说，说求你帮助我吗？如果那是一个让你觉得是一个绝望的环境，你还会不管这个环境的绝望说，说神啊，求你来帮助我吗？我们已经无能为力的，我们还能够有这样子的力量来祷告吗？就像埃鲁，他救不了自己的孩子；就像这个血肉的妇人，他改不了、医不了自己的毛病。在这种绝望的时刻，我们还会为了这些困难的事情来祷告吗？还是我们先想办法，用尽我们可能的办法？我不比如说办法不需要用，但是我会问一件事情是：是我们会真心的来跟神祷告吗？来跟神求那一个最后的。神机或是平安吗？刚才我说的那个定义有两个定义，什么叫做信心？第一个信心就是我认知到我完全没有办法救我自己，我完全没有办法帮我自己，我只有完全的依赖、完全的依靠上帝拯救的力量，我才能够度过这一切。这是信心，知道自己没有办法救自己，只能完全的依赖神。只有相信上帝是我们的拯救，就像埃鲁跟这个女人一样，她已经意识到自己没有能力了。他们意识到自己除了依赖上帝、靠罗兄弟这种说法，赖在耶稣的身边之外，他们再也没有其他的办法获救了。当我们的环境遭到我们觉得不可收拾的时候，我不是说你，我必须跟我自己说，你是坐在那里怨天尤人呢，还是坐在那里迁怒上帝呢？我不是说你，我是在说我自己。你是坐在那里怨天尤人呢，还是你是坐在那里迁怒上帝呢？还是你就像这一个人一样跪在神的面前，哭着说：“神，我没办法了，求你救我。”什么是信心？信心就是我知道只有你能救我，除了你之外，我没有其他的拯救了。这是信心。好，有这样的信心，就今天的神机就会发生了，对不对？的确，我们今天读到了经文，有这样子的信心之有这样子做了之后，神的确医呃耶稣的确医治了那个女人，耶稣也的确后来我们下一个礼拜可能会读到，耶稣也的确医治了雅鲁的女儿。但是在我们的经验当中，常常这样子的祈求，神机都一定会发生吗？不一定，对不对？不一定。如果没有神机，就是因为我的信心软弱吗？还是我是犯了什么罪，以至于这个神机不发生呢？各位，这些疑问，我我不能说，我,我必须说，这些疑问或许是成功神学带给我们的一些痛苦。我若是被上帝祝福的，那就不会是这样；我若是有信心的，那就不会是这样。这是成功神学带给我们的痛苦。以下的话是分享给在这一种痛苦、在这一种定罪当中的人。什么是信心？信心不是一个单一的、一个单一次的一个行动，信心是持续的相信，并且持续的留在信仰里面，那才是信心。我怎么解释这个概念呢？我们来看一下另外一段例古经文当中的例子，那就是保罗的例子。保罗曾经告诉哥林多的人说什么？在哥林多后书第十二章的第七节到第九节，我相信各位都很熟悉这段。保罗说：“我又恐怕我所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺。”加在我的肉体上，这根刺有可能是一个疾病啊！这个刺加在他的肉体上，就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我自高。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。第九节，他对我说，这个他就是主对保罗说，我的恩典够你用的。因为我的能力是在人的软弱上显得完全。巴罗说，他身上有一根刺，让他十分十分的痛苦。或许这个刺会常常让他觉得绝望，因为他必须要去服侍，他医治过非常多的人，但是背上的那根刺却没有让他得着医治，所以他他会觉得不舒服。所以呢，保罗呢就求神把这个刺啊挪去，而且他这样子求了几次？三次，求了三次，或许可能不止三次。三次代表的是多，他求了很多次。各位，保罗有没有积极的求神医治？有，他有求神医治。就像今天这两个主角，当他没有办法他没有办法再去面对这个环境的时候，他们就。像神求保罗也像这一个主今天的主角一般，但是神机发生了吗？啊，保罗那根刺被挪掉了吗？那个神机般的医治临到了吗？没有，没有这样子说。那神机没有发生，经文告诉我们说那根刺仍然在保罗的身上。这是因为保罗没有信心吗？谁敢这样子批评保罗？这是因为保罗没有信心吗？半本新约是他写的，你敢这样子说保罗吗？他不是这样子的人。各位，祷告未蒙应允的确会让人沮丧。保罗有因此而自我定罪，说：“哎，我的信心不够。”保罗有这样子做吗？你似乎也看不出来。保罗有跟对神埋怨说：“神啊，你看我建立了哥林多教会，我建立了这个，我做了那一个，为你写了这么多东西，然后你不爱我吗？”似乎在保罗的书信当中，我们也看不出来。当上帝在这个祷告当中对保罗说什么：“我的恩典够你用的。”他其实的意思是，保罗，我不会医治你，是吧？保罗，我不会医治你，但是我的恩典够你撑过这个疾病所带来的痛苦。这是上帝给保罗的答案，这是上帝给保罗的答案。面对这个保罗的这个答案，面对上帝的这个答案，保罗相信上帝，保罗依旧相信上帝。各位，这是信心。保罗依旧相相信上帝，即便上帝对保罗说：“保罗啊，你可以医治很多的人，但是这一个疾病让你显显现的看起来你是特别的软弱，你是特别的软弱。”但是保罗啊，要在你的软弱上彰显我的能力，有没有？经文是告诉我们说，上帝的能力是在人的软弱上显得完全。当保罗面对这个答案的时候，保罗是怎样？保罗选择相信他，并且坚定的相信。保罗生命当中的这个苦难并没有挪去，没有挪去。没有神迹般的一致发生在保罗身上，但是持续的相信，持续的留在这个信仰当中。当那个不谋应允的时候，我们常常想要跑，我们常常想要说这个信仰没有得让我得着我要得的。我们常常想要跑，但是持续的留相信，持续的留在这个信仰当中，其实是更大的信心，那是更需要信心的。所以，当保罗知道说神说我的恩典够你用，我在你的软弱当中，在人的软弱当中，会显出神的那一个能力，保罗就回应神说什么？我更喜欢夸我自己的软弱，好叫基督的能力能够复辟我，好叫基督的能力能够复辟我。于是保罗就带着这根刺，他就继续的相信上帝。于是保罗就带着这根刺，他就刺所给的信心，他就继续的在各地建立教会，继续的在各地训教育人、训练人。他就继续的在各地鼓励每一个弟兄姐妹要相信神。这是保罗的生命。所以各位。不管我们遇见什么样的环境，所谓的信心是持续的相信。不管那个环境如何，持续的相信，那是更大的信心，那是更大的信心。你认为信心是什么？信心是我相信，除了他以外，别无拯救。我知道我没有办法帮助我自己，我知道我没有办法救我自己，我只能够依赖我的上帝，这是信心。另外一件事情是，信心是，即便是环境是如此的糟，但我依旧相信，我依旧信靠他，我依旧留在这个信仰当中，这是更大的信心。我相信环境并不好。这个疫情不知道什么时候会结束，大家会觉得那个压力，不管是肉体上的压力、精神上的压力，都比以前更大。所发生许许多的事情，也会让我们觉得手足无措。但是记得这两点，这是信心，这是我们在痛苦当中有神机、没有神机，我们都可以一直相信的信心。愿上帝祝福大家，我们起来祷告。神求你祝福每一位弟兄姐妹，在这个环境当中，在这一个看似不会结束的那一种压力里面，主我们依然的相信，主我们依然的信心满满，我们依然的知道你是与我们同在的上帝。主或许我们会经历那一个奇妙的恩典，但或许当中你会告诉我们说：“我的恩典够你用。”但主啊，我们就是相信你。我们就是坚定地依靠你，主，因为你是我们的帮助。愿你祝福每一位，坚固每一位。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，